0: Salvo el crepúsculo.
1: Suelo rodar en el abril, en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, del habla está hecho el vuelo.
0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Ulma Tukat y estamos aquí en la Radio Antena Libre para comenzar un nuevo micro sobre literatura en salvo el crepúsculo que podemos escuchar todos los martes 16.30 en el programa El Hilo e Invisible y también se puede escuchar en la página web de la radio Antena Libre. Y... Hoy eh, vamos a conversar con una escritora, se podría decir roquense, Fabiola Soria, aunque es nacida en Bahía Blanca desde hace ya unos cuantos años, desde 2005, vive en General Roca y por ahí el otro día posteaba Fabiola que ya ha echado raíces aquí, en Fisquemenuco, en la Patagonia Norte de Argentina. Buenas tardes Fabiola, un gusto eh, eh, conversar contigo. Tenemos que decir que Fabiola es educadora, docente y escritora. Tiene libros publicados, libros de cuentos de ciencia ficción, de poesía, de micro relato y eh, bueno, ella nos va a contar cuáles son esos libros y cuántos son Buenas tardes Fabiola, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Zulma, ¿cómo estás? Eh, bueno, otra vez gracias por convocarme este, Y sí, como decís, efectivamente nací en Bahía Blanca Pero desde que pisé el valle, que lo pisé por primera vez en 2003 Me enamoré y bueno, dije acá quiero echar raíces, acá me quedo Y efectivamente este, es lo que, lo que hice, ¿no? Eh, y en el Valle se produce esto de como la eclosión de mi escritura, porque yo venía escribiendo y estaba como que como que la tenía más escondida, como que la mostraba menos, este, como que me había encontrado con pocos pares, ¿no? poca gente que, que le interesaba lo mío o le interesaba lo mismo que a mí, eh, y que encontrás un interlocutor. Y acá justamente este, es como que empecé a encontrar interlocutores, este este amor que tiene la Patagonia por la poesía. ...por la palabra... ...y eh, a mí me sorprendió muchísimo... ...porque venía de una... una comunidad un poco más cerrada... Eh, ...en este respecto... ...si bien hay buenos escritores... ...y poetas y todo... Eh, ...es diferente la experiencia... ...a mí me... ...como que esta me... me aferró más... ...y sí, y escribo... Eh, ...Arquetipos es mi primer libro... ...de cuentos de ciencia ficción... ...y después este me largo al micro relato... Por, ...por esa cuestión de la concisión... ...de... de, de el, ...el cuento cortito... Eh, ...porque con la poesía como que me pedí más... ...después escribo poesía... ...y bueno, y así finalmente hasta que llego a Relatos de la Cronohistoria... ...que es el último libro de relatos que tengo escritos... ...porque debo tener como alrededor de 40 cuentos... ...de ciencia ficción escritos y, y bueno, me parece que por la temática... ...estos se agrupan en, en lo que son los relatos de la Cronohistoria... Eh, ...así que bueno, es, está, es un libro que está dividido en tres partes... Y el año pasado este saqué la primera este año saqué la segunda y bueno este y espero sacar la tercera pronto
0: y es cierto lo que decís de bahía blanca eh, yo estuve yo viví estudié en bahía blanca y, es, y han tenido excelentes escritores que, ha, que han trascendido digamos los niveles internacionales, pero por ahí la comunidad este no refleja esa calidad no se cuesta cuesta entrar en, eso, en esos lugares eh, vos estudiaste en María Blanca la carrera de profesora, contanos eh, vos sos profesora de física, me acuerdo puede ser, y contanos cómo se inicia tu vocación por la literatura, por la escritura y cómo se relaciona eso con tu carrera docente Sí, en verdad,
1: eh, lo que yo siempre supe que quería hacer era escritora. Lo que pasa es que por ahí este, no veía yo de qué trabajaban los escritores, ¿no? <risa> o sea, no asociaba la venta de libros con la escritura. Eh, y sigo sin asociarla, o sea, no, son cosas que parecen universos paralelos, este, al menos en nuestra Argentina, ¿no? El, eh, bueno, la cuestión es que terminé la secundaria y, bueno, era de las rebeldes, que empezaba una cosa, empezaba otra. Eh, y es como que hasta que me decidí a estudiar, eh, empecé letras. Pero me empezó a pasar esto de que como que las letras te van estructurando demasiado este, la cabeza. La gramática tenía que ser precisa, o sea, bueno, la gramática es precisa y yo soy de las que insisten en que la gramática debe ser impecable. Eh, pero es como que depende de los cánones y las escuelas y los marcos teóricos. Y yo pensé, digo, esto me va a matar la cabeza porque de pronto la, la escritura... Eh, o sea, cuando se condiciona demasiado a la regla, eh, cuesta más. Y, y en la época experimental, en la época en la que estás tratando de encontrar tu voz, eso es muy complicado. Entonces, había probado con varias, hice artes plásticas, después me anoté en francés, eh, iba y venía. Y finalmente me anoto en la carrera de filosofía y ciencias de la educación, eh, porque a mí yo, sí sabía que me gustaba la docencia, sí sabía que quería dar clases. Y, y bueno, y ahí fue que, que digamos, hice el nexo O sea, el nexo eh, Yo es como que mantengo separado el aula de la escritura eh, Me ha pasado de tener grupos maravillosos de chicos Que, que las preguntas que hacen, que, que lo que ellos leen, que lo que traen al aula eh, Todo eso es como que te genera un interés y vos decís Es genial, o sea, la, la capacidad que tienen para pensar y reflexionar Más allá de lo que una misma ve, eh, es increíble entonces ahí es como que me empecé a ir, eh, o sea, ahí es donde conecto, la escritura y, y la carrera. Pero fuera de eso, o sea, me ha pasado en, en pocos momentos decir, esto lo voy a llevar al aula. Eh, porque, bueno, la escuela es, eh, eh, digamos, tenés un grupo masivo, chicos que están con diferentes necesidades, chicos que tienen intereses recontra distintos a lo que vos le podés llegar a dar. Entonces, este es como más difícil... Eh, y a mí me cuesta mucho transmitir, porque es como que sos fanática. O sea, yo soy fanática, me pones a hablar de libros y me fanatizo. Y de pronto es un estudiante, qué sé yo, de 15 años, que, que escucha hablar de algo en lo que no tiene sentido. O sea, por más que vos esté fanatizada, capaz que lo atrae otra cosa. Entonces, eh, a mí me cuesta mucho eh, atraerlos a los chicos a, hacia la escritura. Ahora sí, cuando descubro que escriben y eso, bueno, ahí es otro, otro cantar. Pero como que no me gusta forzar a que eh, desarrollen mi talento, desarrollen mi interés, desarrollen mi apreciación. Este, los chicos tienen sus propios gustos, sus propios intereses, y bueno, yo quiero que sigan por ese camino, ¿no? Por lo que les gusta a ellos y los apasiona. Eh, pero bueno, en el aula es, es diversa, es, es múltiple, el aula es muy compleja,
0: este, en este momento sobre todo. Mira, súper interesante lo que decís respecto a la gramática. He escuchado otros, a otros escritores, escritoras, que necesitan ir a la gramática para poder estructurarse un poco en su escritura y poder este, eh, expresarse mejor y, y, y trabajar mejor la lengua. Pero en el caso tuyo lo entiendo perfectamente, me parece clarísimo lo que decís. Este, es muy interesante. Eh, y por lo que veo y he podido leer, no he leído los últimos, te lo decía el otro día, en el posteo, no he leído eh, los relatos de la cronohistoria, pero por lo que me decís y lo que he leído antes, hay mucho, mucho de ciencia ficción. Impresionante imaginación tenés <ríe> que te permite producir este eh, tanta ciencia ficción que es, es, también es alucinante, ¿no? una La ciencia ficción muy bien hecha en cine o muy bien escrita. Es apasionante. Eh, ¿De dónde surge ese gusto por la ciencia ficción? ¿Y qué es lo que te, qué lo, lo que te inspira eh, esos relatos, esos cuentos, esas historias? Sí, la verdad es que no sé cómo vine a dar con
1: la ciencia ficción. Eh, yo leía de todo, me gustaba mucho la novela latinoamericana. Eh, me encantaba el cuento argentino, o sea... Bueno, me encanta, me encantaba y me encanta. El cuento me sigue fascinando. La novela, medio que la abandoné. Eh, pero es como que, o sea, venía leyendo, leía de todo, este, todo lo que cayera en mis manos lo leía.
0: Eh,
1: y de pronto me encuentro escribiendo... Eh, historias que o sea historias normales eran, eran cuentos convencionales ¿no? eh, y el primer cuento de ciencia ficción que, que escribo justamente lo escribo acá en, yo siempre digo en la ribera en, en frente al río que empiezo a bocetarlo en un borrador me quedaron como nueve páginas de manuscritos eh, que después bueno pasé al, al cuento el traidor que es el primer cuento de arquetipos y a partir de ahí me fascinó o sea me fascinó esto de meterme en la ciencia ficción porque es, es o sea es lo mismo que nos pasa pero eh, llevado como un extremo vos ahí, eh, yo siento que, que se puede fantasear más todavía, eh, y mi cabeza como es muy disparatada eh, la ciencia ficción permite eso, permite pensar universos con reglas diferentes este, la antropología desde otro punto de vista, la ciencia que sigue siendo ese lenguaje universal que más o menos te permite encontrar eh, el equilibrio y, y darle como verosimilitud a lo que narrás <coughs> eh, es como que eh, la ciencia ficción permite eso, y sí es esto de la imaginación, o sea, en la realidad eh, es como que la realidad es, la, la pensás desde lo que está, desde lo que existe, desde lo concreto mientras que en la ciencia ficción vos podés recrear algo que no está, o que todavía no está, o que vos desearías que esté o algo que se perdió, eh, entonces a mí lo que me apasiona de la ciencia ficción es, es eso, es pensar otro modo de, de ser de la realidad y como no está, ¿no? o sea, no, no se da en este momento, O claro, de pronto está, quiero decir, porque, o sea, los cuentos en general siempre tratan sobre temas genéricos, ¿no? El amor, la soledad, este, la incertidumbre, eh, la traición, eh, o sea, siempre en mis cuentos hay, hay un trasfondo arquetípico. Eh, entonces esas cosas están en la realidad. Pero a veces hay gente que dice, ay, yo en su situación hubiese hecho otra cosa, y en verdad... Es imposible saber qué hubiésemos hecho, porque el sujeto siempre piensa en relación a la aquí y a la hora y a lo que le está pasando y a la, la, la interpretación que tiene de aquello que se le viene encima. Entonces, eh, es como que la ciencia ficción a mí me permite reírme de, de esa incapacidad que tenemos los humanos de salir adelante de, de, de problemas que por ahí parecen obvios, o sea, esto más esto da esto, entonces, si no lo queremos tener más, deberíamos no hacer esto más esto. Eh, sin embargo seguimos cayendo en la misma y bueno, a mí la ciencia ficción de alguna manera me permite entender por qué pasan las cosas que pasan y por qué seguimos cometiéndolas eh, entonces bueno, es como que como que es una manera de de, de, de paliar la realidad de, de pensar otra posibilidad y bueno, de sentirme menos no sé yo, menos triste entre algunas cosas que pasan, menos impotente o menos intolerante no porque ahí
0: caen todas las fallas que tenemos bien, entonces eh... El último proyecto eh, tiene que ver con los relatos de la cronohistoria. Sería la parte 3. ¿En eso estás trabajando? ¿Eso es lo que lo que está por... o ya lo tenés listo y está, eh, tiene que editarse? Eh, eh, ¿En qué estás trabajando en este momento? Y bueno, y, y como habíamos acordado, te iba a pedir que, que nos leas algún fragmento de esos cuentos de ciencia ficción.
1: Sí, relatos de la cronohistoria, la parte 3, ya está terminada, está corregida, está en el proceso editorial, o sea, hay que ver la prueba de galera y me la tienen que enviar y ya está, que es el que tiene los tres últimos cuentos de, de todos relatos de la cronohistoria. En este momento en que estoy trabajando ando vaga, este año agarré mal. El año pasado, este, en la pandemia, escribí tres libros, uno de microrelatos. Terminé uno de poesía y, y arranqué con una novela, que fue la primera novela que empecé y terminé. Eh, y una novela larga, ¿no? Porque anteriormente tenía una novela cortita, que bueno, todo eso permanece inédito porque siempre estoy esperando el momento ideal para publicarlo, ¿no? Bueno, el año pasado en la cuarentena sí pude eh, escribir bastante y este año había arrancado con una novela, venía a recorte, contra bien y, y bueno, llegué hasta el momento en el, de, la, de la lectura final y la revisión. Entonces ahí noté que tenía unos cuantos agujeros, unas cuantas cosas eh, eh, por ahí mal ubicadas, ¿no? En la, en la línea temporal de la novela, entonces necesitaba como, como... O sea, necesito revisar. Entonces por ahí abro el archivo y reviso el, el qué, el cómo, el por qué, voy anotando, este, voy corrigiendo algunas cuestiones de gramática, de estilo, de verosimilitud del personaje... Eh, y bueno, y es todo lo que estoy haciendo, o sea, llevo un mes más o menos con ese tipo de corrección, este, no puedo encontrar la, la, la corrección más global, eh, pero bueno, ya, ya lo haré. Bueno, este texto pertenece a Relatos de la Cronhistoria 2, que este tiene prólogo de Claudio García, que es escritor y periodista viermense, ¿no? Eh, bueno, y este es La Mujer Albina. Hace 15 meses, la estación espacial Esmeralda interceptó un módulo alienígena que emitía una vieja señal de auxilio. En respuesta a dicha señal, el módulo fue capturado y una vez revisado, se descubrió que tenía seis tripulantes a bordo. Sí, los cinco más mi defendida. Los seis estaban en muy mal estado y fueron inmediatamente puestos en cuarentena, tal como lo exige el protocolo de rescate, y recibieron los primeros cuidados médicos. Precisamente, en cuanto tuvieron contacto con ellos, los rescatistas comprendieron que ninguno tenía inteligencia, o al menos lenguaje. Hasta los llamaron simios con apariencia de humanos. Sí, sí, esa anotación pertenece al acta con la que los doctores se apropiaron de ellos y del módulo. Y todos, los seis y el módulo, pasaron a ser objeto de investigación. Por los protocolos de rescate de naves espaciales
0: a la deriva, ¿se entiende? Sí, aquí hay unas imágenes. Bien, buenísimo y además este sabemos que ilustras tus propios libros contanos cómo es esa experiencia y, y si es algo natural o también has, has te has perfeccionado te has formado con este esta especialidad digamos sí el, el tema
1: de la ilustración eh, es decir hice dibujo cuando era chica no y después siempre me gustó, eh, o sea, mi imaginación es como muy eh, plástica. Entonces es como que imagino los lugares, imagino los entornos, y a veces utilizo la ilustración como para terminar de darle forma a un argumento que me cuesta o a algo que no, no termino de definir. Eh, entonces a veces la, la ilustración es, es como que es, esta, forma parte de, de la misma escritura. Eh, en el caso de este cuento de la mujer albina es al revés, o sea, escribí el cuento, que me costó muchísimo tiempo, este cuento me llevó muchísimo tiempo, eh, y hay muchos personajes, este, por ahí me han dicho, tiene como varios personajes, eh, hay, que, hay que llevarlo eh, al cuento porque es como pensar en, es, es como una novela comprimida en un cuento, y por ahí hay gente que me dice, tendrías que armar la novela sobre tal personaje o tendrías que hacer esto... Entonces, bueno, eh, por ahí el, la ilustración de este eh, es como que toma un momento de, de, del cuento y, y, e ilustra, ¿no? Eh, es bien, bien definido, bien de. Ay, está bien determinado. Pero a veces me pasa al revés, que necesito el dibujo para ver por dónde va a ir
0: el cuento. Muy bien, clarísimo. Y bueno, y para ir cerrando, contanos cuáles son tus autores, porque hablaste de temas, de, de géneros de la literatura, pero ¿qué autores eh, son tus preferidos? Yo siempre digo que mi, mi gusto por, la, por los
1: autores se desarrolló en una librería de usados de Bahía Blanca justamente, donde yo iba y seleccionaba de una pila de libros los que me parecía que yo tenía que leer, o los que me parecían interesantes. Así que he leído muchísimas antologías. Después empecé con, con autores eh, propiamente dichos, ¿no? Bueno, Borges siempre me encantó, eh, Así pensando en autores de cuentos. Y después cuando leí Bradbury, me enamoré de Bradbury. Entonces ellos dos, eh, referentes durante muchísimo tiempo hasta hoy, te los sigo leyendo. Después en novelas me gusta mucho Humberto Eco. Y la capacidad que tiene para imaginar ese mundo medieval me alucina. Este, podemos decir, bueno, son datos históricos, sí, bueno, pero él toma la mitología, toma la, el imaginario de, de, del mundo medieval y lo recrea. Así que yo siempre digo, este, Humberto Eco en el futuro quizás puede ser leído como, eh, o por ejemplo, en la antigüedad, tranquilamente podría ser leído como ciencia ficción del medioevo, ¿no? Una cosa rarísima. Eh, y después, bueno, como he leído muchas antologías, eh, me han gustado autores, eh, por ejemplo, cuando leo el cuento este de Marta Moujano Caño, o Caña, eh, que es de Pehuenco, ella, eh, eh, que se llama el cuento Gutagutarak, eh, que es sobre el origen de los vascos. Es una cosa, pero maravillosa. A mí ese cuento me, me marcó un antes y un después. Porque en un lenguaje muy coloquial, en un lenguaje muy sencillo, recrea toda una historia de ciencia ficción con un viaje en el tiempo hacia el pasado buscando el origen de los vascos y... Y es alucinante, o sea, yo cuando leo este cuento digo, ah, entonces es como que se puede hacer una ciencia ficción regional, si se quiere, ¿no? Porque Bradbury, a mí Bradbury me encanta, pero yo digo, bueno, hay que irse a Marte, hay que irse este, a una sociedad distópica que se parece mucho a Norteamérica. Eh, entonces es como que siempre pensaba que la ciencia ficción tenía muy poco que ver con, con la argentinidad o con, con lo regional o con lo autóctono. Y cuando leo a, a Marta Monjano Caña eh, es como que ahí dije, ah, entonces la ciencia ficción realmente puede abarcar cualquier lugar. Eh, y bueno, fue a partir de ella que, que, que empecé como a encontrarle voz
0: eh, a mi propia escritura, ¿no? Buenísimo. Muy interesante Fabiola. Eh, un placer conversar con vos siempre. Eh, ojalá nos, nos podamos eh, volver a ver a encontrar en las ferias del libro en alguna presentación en vivo de, de los libros tuyos como como era antaño <risa> muchas gracias y bueno, y a seguir escribiendo, tenés una producción sumamente interesante y, y, y basta por, por decirlo de alguna manera es, es muy, muy intensa eh, que que sigan tus éxitos, como decía una conductora, y que sigas escribiendo mucho. Muchas gracias, Fabiola, por estos minutos, por el, por el momento que le dedicaste a salvo el crepúsculo.
1: Gracias a vos, Zulma. Eh, siempre es grato volver a, a encontrarnos en la radio. este y Bueno, y las ferias y todo eso, este, sí, ojalá que vuelvan pronto, eh, y bueno, el mejor, ¿no? Eh, así que bueno, gracias este, Muchas gracias a la audiencia eh, Por esta tarde Y bueno, gracias por todo Pueden saltarse las palabras Y la noción No será la misma No hay virus concebible Para la conciencia colectiva Salvo el crepúsculo,
0: en el hilo invisible ya no hay relojes, caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja. Salvo el Salvo crepúsculo, crepúsculo. consulma tu cat.